0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, reflexão, culto Tudo doméstico, México. a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Aleluia, estamos juntos por aqui na São 93 FM, este culto maravilhoso e abençoador, um culto em véspera natalina. Oh glórias a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, estamos juntos aqui e hoje com a nossa Bispa Virgínia Arruda, Bispa que alegria, que honra recebê-la aqui no Culto Doméstico, um beijo grande a todos o Ministério, a palavra do dia, seja bem-vinda a paz, Bispa Virgínia.
1: Minha saudação e a paz do Senhor, a radialista Márcia Cartier e a todos que escutam o Culto Doméstico. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda
0: Amém, minha querida Que alegria que Deus continue a abençoar tremendamente Daqui a pouquinho a palavra com a nossa Bispa Virgínia Arruda Hoje a palavra está no Novo Testamento É isso, Bispa?
1: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus Capítulo de número 8, Versículo de número 18 em diante
0: A palavra de Deus para o seu coração
1: Diz assim e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, Permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai? Jesus, porém, lhe disse, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos! Não te importa que nós pereçamos? Jesus disse, por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós vimos aqui as prioridades de um seguidor de Jesus. Nós seguimos tantas pessoas hoje em dia, mas o maior ídolo que nós podemos ter, ou melhor, o único ídolo, deve e precisa ser Jesus. A gente vê que Jesus estava aqui passando para o outro lado do mar e um escriba veio para ele e falou, olha mestre, aonde o Senhor for, eu também vou. Mas Jesus olha para aquele homem e Jesus sabe que aquele homem está acostumado com uma vida boa. Aquele escriba, ele tinha seus afazeres, ele tinha sua família, sua finança, tudo bem estabelecido. Então Jesus olha para ele e diz praticamente assim, as raposas têm o um lugar para dormir, os passarinhos também têm, e eu, sendo o filho de Deus, não tenho o lugar certo para deitar a minha cabeça. Jesus estava dizendo para o homem, se você quiser me seguir, seja bem-vindo mas não espere conforto, não espere lugares luxuosos porque até os passarinhos têm o um ninho certo para ficar mas eu não tenho lugar certo Jesus estava dizendo, um dia eu estou nessa cidade amanhã em outra, sou como o vento aonde o meu pai me mandar, assim eu irei às vezes nós queremos seguir Jesus esperando que o segui-lo vai trazer para nós uma vida de prosperidade, uma vida de bonança financeira. Jesus estava dizendo para aquele homem, assim como ele diz para nós, nesse, neste momento, sigam-me e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas eu acrescentarei a vocês. Não busquem lugares de honra, não busquem lugares de luxo porque eu ando pelo mundo pregando a palavra disse Jesus mas aonde o meu pai me enviar assim eu irei aquele que estiver disposto a priorizar o chamado ministério, a palavra na sua vida Jesus estava dizendo como ele também diz hoje vem a mim do jeito que você está em outra passagem Jesus diz para os discípulos vão, preguem a minha palavra não levem alforje, não levem sandálias, não levem bolsas. Jesus também diz algo maravilhoso para nós. Em cima dessa palavra, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Foi o que ele respondeu para aquele homem. Ele diz para nós, vão pelo mundo. Ainda que vocês não tenham lugar fixo para ficar. Aonde vocês chegarem, eu os sustentarei. Nesta hora que você escuta o culto doméstico. O Espírito Santo diz para você, filho, filha, assim como eu não tive na terra onde reclinar a cabeça. Sei que muitos missionários, pastores, obreiros também não têm. Mas eu vos digo que enquanto vocês guardarem a palavra do meu pai, diz o Senhor, nos seus corações, nada faltará para vocês. A prioridade, uma delas deve ser, vão, façam o que eu tenho ordenado. E as demais coisas eu acrescentarei em vossas vidas. O discípulo de Jesus chegou perto dele e ele vai falar, Jesus, eu preciso sepultar o meu pai. Ele morreu. Eu quero acompanhar o Senhor. Mas me deixa primeiro velar o corpo dele. Jesus disse, olha, se tu quiser me servir, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja... Não deixe para amanhã o me seguir. Não deixe para amanhã o fazer a minha vontade. Não deixe para amanhã o fazer a minha obra. Se você disser, vou concluir esse trabalho ou vou finalizar esta obra e depois eu vou seguir Jesus. Não, eu vou aproveitar a minha mocidade, ainda estou novo e depois eu vou seguir Jesus. Quero te dizer que a tua prioridade está errada. A prioridade de um homem, de um jovem, de uma mulher, de um idoso, de uma criança, de um adolescente deve ser. Deixo tudo aqui nesse momento para seguir Jesus, porque sei que ele fará o melhor acontecer na minha vida dentro da sua vontade. E aí os discípulos que se dispõem a seguir Jesus, olha o que acontece. Eles entram no barco, vamos interpretar o barco como chamado, como o ministério. Os discípulos de Jesus estavam seguindo Ele. Aqueles que seguem Jesus, é como se estivessem em um barco. É como se estivessem dentro de um lugar protegido, guardado pelo Senhor. A Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus e com Deus, tudo na nossa vida é bem sucedido. Porém, Jesus disse, vocês terão aflições no mundo, mas não desanimem. Vocês vão vencer assim como eu venci Os discípulos estavam no barco com Jesus De repente a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade E nesse momento que nós estamos vivendo Homens e mulheres de Deus estão atravessando a tempestade A tempestade da dor, a tempestade do medo, a tempestade da aflição Alguns casais passando pela tempestade, da separação, das intrigas. Mas eu venho te falar uma coisa. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do teu barco. Deus não vai deixar a tempestade te matar. Os discípulos estavam lá. A tempestade se levantou de uma maneira tão forte que o barco era coberto pelas ondas. Sabe aquele momento difícil que nós passamos, que nós olhamos para um lado e para o outro e dizemos, Deus, Deus, aonde o Senhor está? Eu vou naufragar. Estou aqui nessa hora, nesta programação do culto doméstico, para dizer para você que você não vai afagar, afogar. Aqui na FM noventa, né, 93 FM, nessa hora eu venho te dizer, você vai respirar, Deus está acionando os teus pulmões para um novo tempo, para um novo projeto, porque você vai dentro desse barco concluir aquilo que Deus tem para você, as ondas se levantaram quase que o barco era coberto, sabe, aquela situação que você disse por um triz parece que Jesus chegou na última hora, eu vou te dizer, ele não chega na última hora ele chega no momento certo, ele prova a minha e a sua fé, mas tudo é para a glória do nome dele, e aí Jesus estava dentro do barco, dormindo, você acha que você está só? Não querido, em alguns momentos Jesus vai se calar, porém ele está com você, quero te dizer que mesmo dormindo, Jesus estava observando os discípulos, mesmo calado, Jesus está observando você, tudo vai dar certo, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, nos salva Senhor, nos salva. E nesse momento, não sei que adversidade você está enfrentando, não sei qual problema mas eu quero te dizer, se você fizer como os discípulos, abrir a sua boca e disser, Jesus me salva Jesus me socorre, tu és o meu refúgio oh, aleluia, eu quero te dizer que Jesus, ele está nessa hora se levantando na proa do barco para te socorrer ainda que a tempestade esteja enfurecida, ainda que os laços pareçam que vão te matar diz o Senhor, eu quebro o laço quebro o arco, acalma a tempestade, te dou vitória vou adiante de ti, não temas, porque eu te ajudo, o interessante, é que por mais profundo que o sono de Jesus estivesse no barco, por mais cansado que ele estivesse, quando os discípulos vão dizer, Jesus, nos socorre, imediatamente, Jesus se levanta, e ele olha para aqueles homens e diz, por que vocês temeram, por que a fé de vocês não é suficiente, os discípulos já haviam visto tantos milagres de Jesus, multiplicação, ressurreição, curas, mas eles ainda não eram seguros o suficiente no Deus que serviam. Eu e você já temos visto tantos milagres de Deus em nossas vidas e parece que a nossa alma, o nosso coração não entendem que Ele é mais poderoso do que qualquer adversidade, eu quero profetizar dentro da tua casa agora, dentro da, do teu coração, na tua alma, que a tempestade está acabando, Jesus está se levantando, está dando uma ordem no vento e dizendo, pare, o vento da tua vida emocional, o vento da tua vida sentimental, o vento familiar, Jesus está dizendo, pare vento, pare tempestade, Nessa hora, fecha os seus olhos Você vai sentir toda a tempestade que te afrontava Que se levantava dentro do seu íntimo Sendo acalmada Jesus ele não começa a acalmar a tempestade pelo lado de fora Ele começa a acalmar a tempestade pelo lado de dentro É tanto que Jesus disse para os discípulos Por que vocês duvidaram? Ele podia imediatamente só ter levantado a mão e acalmado a tempestade Mas primeiro ele perguntou por que vocês não tiveram fé? Eu quero dizer para nós, agora que estamos assistindo o culto doméstico, por que nós não temos fé? Se Jesus nos mandou entrar no barco, com certeza ele tem o controle dos remos. Ele é o maior capitão da história, o construtor do barco. Ele também controla o vento, a água, o ar. E por que ele deixaria você à mercê de toda essa tempestade? quando ele sabe que você não, não aguenta mais, nesse, nesse momento, Jesus manda te dizer, acalma o teu coração, não perca a sua fé, eu estou trabalhando pela sua vida, creia, o melhor de Deus está por vir, Jesus levanta a mão e ele diz, vento, acalma-te, não sei o que você precisa nesse momento, mas eu vejo a mão de Deus erguida ao teu favor dizendo vento, acalma-te, mar, fica tranquilo. E uma grande bonança está vindo como você, como veio sobre a vida dos discípulos. Receba nesse momento a calmaria de Deus, a presença de Deus, o abraço do Espírito Santo à sua vida. Deus diz que ele sabe o quanto é difícil ver a água levantar e confiar. Mas sabe, você não fala para tantas pessoas que você tem um Deus que faz o impossível? Você não fala para tantas pessoas que você acredita que Deus vai curá-las? Vai sará-las? Você fala para tantas pessoas que você sabe que Deus vai entrar com providência na causa delas? Então, acredite também que Ele está fazendo na sua vida. Acredite também... Que esse mesmo Deus que você fala, que vai fazer na vida de A e de B, está fazendo o primeiro na sua. Sabe, vou te dar um exemplo meu. Quando Deus me chamou para pregar a sua palavra, eu disse para o Senhor, eu vou pregar sim, Senhor. Mas primeiro, eu preciso que o milagre aconteça na minha vida. Sabe, isso não foi desafiar Deus. Isso foi dizer, como eu vou pregar se eu não ver acontecer, Senhor manifesta primeiro em mim. Deus começou a acalmar a tempestade no meu coração. A acalmar a tempestade nas minhas emoções. Por isso eu quero pedir ao Espírito Santo agora. Que da mesma maneira que ele trabalhou e vem trabalhando na minha vida. Ele faça na sua. Você não vai morrer na tempestade. Você não vai morrer afogado. Seu barco não está furado. O seu barco só está enfrentando os açoites com permissão de Deus. Mas até para os açoites ele tem um tempo determinado. Nesse período de festa. Eu quero te dizer. Jesus não esqueceu de você. Dentro do barco. Aonde você está nesse momento, Jesus não esqueceu de você. Dentro do hospital, Jesus não esqueceu de você. Dentro do presídio, Jesus não esqueceu de você. Com essa crise familiar, Jesus não esqueceu de você. Mas posso te falar uma coisa? Dê uma prioridade para a sua vida nessa hora. Deixe tudo, se for preciso. E diga, Jesus... Eu abro mão de todas as coisas que forem necessárias para viver a Tua vontade para a minha vida. E aí eu vou te dar um outro testemunho. Quando Jesus me achou, porque eu estava perdida em meio a tantas coisas ruins, Ele começou a me pedir para pregar a palavra dEle e eu era gaga. E a primeira coisa que eu disse foi, como o Senhor pode chamar uma gaga para pregar a palavra? Mas eu fui entendendo que não importava se eu sabia falar ou não. Se eu tinha eloquência ou não, o que importava realmente era a minha rendição a Deus. Então eu disse, pai, nesse momento eu abro mão dos meus sonhos, projetos, tudo aquilo que eu coloquei no papel, na caneta e no meu coração. Eu coloco no teu altar, que se realize somente o que for a tua vontade. E o que não for, eu abro mão para viver o que tu tens para mim. Eu deixei tudo de lado. Para viver o que realmente Deus tinha preparado para a minha vida. Às vezes nós estamos como escriba. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Achamos que seguir a Deus é do nosso jeito. Que é tudo muito fácil. Mas não é. Primeiro nós temos que ter prioridade na vida. A prioridade tem que ser Jesus. A prioridade tem que ser o reino. A prioridade tem que ser a palavra dele. A vontade dele. Depois eu preciso confiar que quando o mar estiver agitado, quando a tempestade se levantar, eu não vou estar só, tem alguém no céu, assentado no seu trono de glória, regendo todas as coisas, sendo adorado 24 horas pelos anjos, serafins, querubins, e 24 anciãos, esse mesmo Deus, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, eu gostaria que você pensasse no que eu vou te dizer agora. Quantas vezes Deus já te abandonou? Mesmo nos momentos de adversidade, Ele sustentou você. Ele tem alimentado teu coração todos os dias com a força dEle. Sabe o que você precisa fazer? Buscar a fé dentro de você. Você é um campeão. Você não é um seguidor frustrado. Até porque Deus não tem seguidores frustrados. Quando nós o seguimos em espírito e em verdade, Ele nos abençoa em todas as áreas. E a primeira área que Ele nos abençoa é o espiritual. E nós temos um fio de ligação com Deus, um, um WhatsApp direto. Eu não preciso pedir para ninguém me passar uma mensagem para Deus. Ele me deu esse direito. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. O meu telefone espiritual ele ficou ligado direto para Deus. Ele nunca vai dar na caixa postal. Ele nunca vai me dar uma mensagem de robô. Meu telefone para o Senhor é uma oração. Onde Ele me responde imediatamente. Às vezes eu tenho que esperar um pouco. Mas Ele nunca me deixa na mão. Então eu quero te dizer. Aprende a ligar para Deus. Aprende a chamar Deus. Aprende a convidar Deus. Para estar sempre com você. Nessa pandemia. Onde as pessoas estão sofrendo por causa do Covid-19. Chame Deus para perto da sua casa, chame Deus para perto do seu trabalho, chame Deus para perto da sua alma, do seu coração. Ele não abre mão de um coração quebrantado, Ele ama você, Ele cuida da sua vida, Ele está no controle de tudo, e Ele não vai te deixar perder, acredite, tudo que você tem hoje é plano de Deus, até a onda que levantou, o vento que te afrontou, tudo é plano de Deus, mas ele não deixa a tempestade se levantar, além daquilo que nós podemos suportar, então confia, vamos agora orar comigo, Deus vai te surpreender por esses próximos 11 dias, Deus vai te surpreender, enquanto nós orarmos, o Espírito Santo vai visitar você.
0: Aleluia! Deus é tremendo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, que palavra tremenda e abençoadora, nesta noite aqui no culto doméstico, noite, noite de celebração ao nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você que está aí em casa, talvez reunidos com a sua família, ou você no trabalho, ou você que está sozinho, nós... Queremos incluir aí a sua vida, a sua família, seus amigos no altar de Deus. Né? Se, talvez esse ano tenha sido um pouco difícil, né? ou muito difícil, algumas perdas. Olha, Deus Ele é tremendo em restaurar, restituir, em transformar. Por isso nós colocamos os nossos corações, as nossas vidas... Toda a nossa parentela no altar de Deus. Você ouvinte, talvez encarcerado. Você numa clínica, num hospital. Você que está com um coraçãozinho triste, enlutado. Colocando os nossos missionários em campo. Nossas igrejas, pastores, ministérios. Nossa querida Bispa Virgínia Ruda. A todos ali do Ministério, Palavra do Dia. Sua vida e família. Incluindo também aí toda a equipe da 93FM. Nossa querida irmã Elize de Oliveira. Marina de Oliveira. André, Mari, família, Cristina Xista, família, nosso irmão sonoplastas Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, nós criamos um Deus de misericórdia, de poder. É noite de agradecer ao Senhor não é? por estarmos até aqui, ele ter nos sustentado com a sua desta fiel e celebrar o seu nascimento. Deus abençoe a todos, vamos orar, não é isso? Bispo Virgínia Ruda, oremos, querida. Querido e amado Jesus,
1: eu apresento agora a cada pessoa que assiste o culto doméstico, que está ouvindo agora, onde elas estiverem. Senhor, se elas ainda não têm prioridade de te buscar, dê a elas prioridade, Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Com confiança em ti, em que buscando o Senhor, todas as coisas estarão no teu controle. Jesus, visite agora os que estão nos hospitais por causa do Covid-19 visita Senhor em nome de Jesus os que estão enfermos aqueles que não têm o que comer visita os moradores de rua os que estão nos presídios as prostitutas visita meu Senhor aqueles que estão desenganados do médico oh rebalas oh rebalas Espírito Santo leve cura ajuda o teu povo a ter um momento Senhor de alegria desse tempo de dificuldade Senhor Surpreenda cada um deles enviando Pai a tua palavra e os suprimentos espirituais e materiais necessários. Eu os abençoo nessa hora em nome de Jesus e eu declaro um tempo de vida sobre eles. Também peço ao Senhor que abençoe toda a diretoria da rádio FM 93 Senhor. Essa rádio que tem abençoado tantas vidas através do louvor, da ministração da palavra, que cada pessoa que trabalha nessa diretoria seja abençoado, Senhor, pela Tua presença e pelas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre eles. Também te peço pela diretoria da MK Music, proteja a diretoria, Senhor, levantando, Pai, mais e mais pessoas com ousadia e com coragem para fazer aquilo que Tu tens determinado. Protege eles e suas famílias em nome de Jesus. Pai, eu clamo pelo momento atual onde o Covid-19 tem atuado na vida de tantas pessoas. Liberta, Senhor, o Teu povo desse vírus. Abençoe cada um deles, como também os médicos, enfermeiros... Os que estão na linha de frente ao combate do coronavírus, meu Deus. Aos que estão de luto, passando por algum sofrimento. Ah, Espírito Santo, fortalece e conforta o coração deles, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus e nós declaramos vida em ti e vida com abundância porque nós sabemos que o Senhor é aquele que sustenta o coração do teu povo e eu profetizo uma virada de ano abençoada festa Senhor de comemoração diante de ti porque nós vamos viver uma virada e o teu nome Deus será exaltado em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito
0: Santo de Deus amém Aleluia, glórias a Deus, aleluia O nosso rei, ele nasceu, foi morreu na cruz do Calvário Mas ressuscitou, está vivo, está em, no meio de nós Operando maravilhas, isso, vai agradecendo meu irmão Recebe aí sua vitória Bispa Virgínia Arruda, que bênção Recebê-la aqui num dia tão especial que é o dia 24 Véspera de Natal Bispa Virgínia Ruda, do Ministério A Palavra do Dia. Fique à vontade para falar dos seus suas mídias sociais, né? e seus canais, também sua igreja, endereço, horários de culto, suas considerações finais, Bispa Virgínia. Eu quero
1: agradecer mais uma vez a Rádio FM 93, à locutora Márcia Cartier, que Deus continue abençoando poderosamente. E eu quero aqui já agradecer mais uma vez também a todos os ouvintes do culto doméstico que a bênção de Deus repouse sobre vocês de uma forma sobrenatural. Quero te convidar para você ouvir a palavra do dia eh, todos os dias meia-noite lá no meu canal do YouTube Virgínia Ruda. Que Deus possa continuar te abençoando. E se você quiser alguma informação sobre o nosso ministério, agenda ou sobre a palavra do dia ou entrar para um grupo de WhatsApp, o telefone é 011 955541408
0: Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, carinho. Bispa Virgínia Rudo. Obrigado, carinho, tá? Deus abençoe tremendamente a sua vida, a toda a sua família, a todo o ministério, a palavra do dia e que seja breve retorno aqui no culto doméstico, minha querida. Obrigada. E a você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Feliz Natal! Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.